0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre o es un don solo de unos pocos? ¿Qué carácter tiene un hombre que lo define como un buen padre? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Estás en el momento y el lugar preciso para reflexionar, reorganizar los paradigmas, las ideas y los planes que nos lleven a vivir esa gran aventura de ser papás, porque para un hijo vale más un papá que 100 maestros. Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan con, con papá, papá por siempre. Siempre me he preguntado si uno como hombre lleva innata la vocación de ser papá, de ser padre. O hay hombres que definitivamente no nacieron para ser papás. <risa> ¿Qué tal esa pregunta? Porque he escuchado en numerosas ocasiones, en diferentes lugares, a diferentes también tipos de hombres, algunos de ellos amigos míos, que luchan con su apego y su pasión natural al rol paternal. Yo mismo me pregunto con mucha frecuencia, bueno, en realidad me preguntaba cuando era más joven, si soy el papá entregado a esta tarea. Y en ocasiones he sentido que encarno el dicho popular Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ojos que no ven, corazón que no siente? Un dilema que vivimos algunos hombres. Y me gustaría saber qué dice la Biblia sobre la naturaleza de la paternidad. Bueno, ¿y por qué la Biblia? Porque básicamente es mi manual de primera mano en la vida y me alegro que sea mi punto de referencia. Quiero decir que la Biblia sea mi punto de partida para las diferentes decisiones que pueda tomar como hombre. Y eso lo he ido aprendiendo en el camino, paso a paso. A depender un poco más de una sabiduría que por antonomasia es la sabiduría superior a todos los seres humanos. La sabiduría de Dios, por supuesto, y que yo puedo encontrar esa sabiduría reflejada en el manual, en el libro de los libros. Y sinceramente prefiero partir de absolutos. Así que la Biblia es mi brújula y también me gustaría que lo sean para estas inquietudes. Bueno, me gustaría echar un vistazo a lo que dice San Pablo. Y en uno de sus escritos encontré esto. No les escribo esto para avergonzarlos. Al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10.000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos, concluye el apóstol Pablo allí en su carta cuando escribió a los Corintios, la primera carta a los Corintios de manera específica, el capítulo 4, los versos del 14 hasta el 15. La paternidad. ¿Es o no es un asunto que está en el alma del ser humano? Bueno, eso lo resolvió Pablo hace aproximadamente dos mil años atrás ya. Pero de allí para acá, ¿cómo es la paternidad? ¿Cómo se concibe hoy la paternidad de manera general? Antes de seguir avanzando, me gustaría que escuchemos estos datos. La paternidad es uno de los ejes importantes de la identidad masculina. Ser padre es una práctica respetada en la vida de un varón, en donde los aspectos de su vida son reinterpretados con base en esta experiencia. El hombre padre deja de ser el niño, el hijo, redefine sus amigos, busca nuevos amigos, fortalece su relación de pareja y establece una familia donde él es el que responde por ella. Fuller 2000 Bien, una vez más quiero plantearte la pregunta. ¿La paternidad está en el alma de todo hombre? De lo que he averiguado, Pablo no tenía hijos de consanguinidad. Me pregunto entonces qué estímulo previo tenía que le haya despertado su instinto natural de ser padre al apóstol Pablo. Pero, un momento, ¿existe el instinto natural paternal? Déjame contarte que cuando por primera vez estuve cara a cara con mi hijo recién nacido allí en la clínica, ¿no sentí una euforia por la experiencia de ser papá por primera vez? <risa> a ver, claro que me habría gustado, habría querido saltar de alegría como muchos hombres si lo hacen, pero no me pasó eso a mí. Así que me preocupé un montón porque sentía que no encajaba en el estereotipo probable de un hombre que está esperando ser papá y da un salto de alegría al ver a su hijo nacer. Bueno, tristemente, por así decirlo, a mí no me pasó eso. Bueno, tampoco quiero decir que no sentía absolutamente nada. Más bien tenía sentimientos que sinceramente no podía explicarlos. Tal vez nostalgia temor No sé, pero no me sentía como el niño que da un salto al recibir un carro nuevo. Por supuesto que no. Pero algo me estaba pasando. De eso sí estaba seguro. Y hasta aquí te dejo con puntos suspensivos. Pero regresando al relato de Pablo. Creo que él es la evidencia de que Dios sí puso en el hombre el ADN de la paternidad, independientemente de cualquier sentimiento o las circunstancias fisiológicas que nos permitan engendrar o no hijos. Me refiero a engendrar a nivel físico, porque el hecho de que tengamos el ADN de ser padres, uno bien puede ser padre, por ejemplo, espiritual, en el caso del apóstol Pablo. Es decir, estaba en él esa capacidad en su mente, en su nivel racional, en su nivel emocional y en su nivel espiritual estaba en él la capacidad de ser papá, de sentirse padre, de sentir lo que implica la responsabilidad de cuidar a una persona. Y en este caso particular como padre, cuidar a un hijo, cuidar a otra persona como creación de Dios, tomando en cuenta que un hijo no necesariamente tiene que partir del hecho de que nosotros engendramos de la nada, sino que nos convertimos en co-creadores de Dios. Por lo tanto, la naturaleza de ser padres en nosotros refleja la misma naturaleza de Dios, nuestro Padre. Así que sí creo que hay un ADN en nosotros que nos conecta con el hecho de ser papás, de ser padres. Tiene que ver con la naturaleza, con la esencia, con el propósito natural de nuestra vida, que a veces puede estar latente en nosotros. Pero ese ADN nos define como seres paternales. Si ves, estoy hablando un asunto de ser Y creo que eso es coherente con el mandamiento de multiplicaos Así que tenía entonces dos problemas Uno, que conocía la Biblia Dos, que yo no sentía mucho Lo que se supone debe sentir un hombre cuando ve a su hijo allí al frente suyo Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente <risa> Sigo insistiendo con esta pregunta En parte creo que sí Y en parte no Sí, por nuestro diseño cerebral descompartimentado. ¿Qué significa esto? Nosotros los hombres tenemos un punto de enfoque súper cerrado, específico. No podemos atender cinco cosas a la vez. Cuando uno está enfocado en una tarea, está enfocado en esa tarea. E incluso con las emociones, con la mente, con el cuerpo, está enfocado en esa tarea. Y si, por otro lado, respondo a esta pregunta de ojos que no ven corazón, que no siente, que no creo que es así, porque no deberíamos ser insensibles ni abstraernos de nuestro rol paternal, o mucho menos alejarnos de nuestra afectividad, porque es algo que sí podemos y debemos aprender. Requiere, por supuesto, intencionalidad, disciplina, pero sí es algo que podemos construir. Entonces empecé no solo a reflexionar, a investigar, sino a dar pasos concretos. ¿Cómo es que yo puedo romper ese mito de ojos que no ven, corazón que no siente? Y al final creo que sí, es un mito. Porque uno puede llegar a ser un papá que le emociona el rol paternal, aun cuando no esté presente cara a cara allí en familia con los hijos de manera presencial. Y entre algunas cosas que yo hice particularmente, me ayudó mucho algo que descubrí en algunas de mis lecturas. Y tiene que ver con algunos pasos concretos que deberíamos dar, que uno debería dar para ir desarrollando esa sensibilidad emocional, sobre todo que creo que es el mayor punto de quiebre en este dilema de ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué fue, entre otras cosas, que yo hice de manera intencional sacar tiempo para estar con mis hijos en casa, para salir a pasear con mis hijos, para salir a comer, hablar con ellos por teléfono eh, en el día, no es que a cada rato, a cada hora, pero por lo menos una vez en el día, o esa experiencia de conversar con ellos eh, de cuando en cuando, saltándose un día, de traerlas a mis hijos a la oficina, que conozcan dónde trabaja papá, qué hace papá, en fin, significó ir involucrándoles a mis hijos en mi experiencia productiva mmm, de hombre, en el trabajo, por ejemplo, y en algunas otras actividades y de paso yo también involucrarme en sus vidas, en sus curiosidades, en sus deseos, en sus anhelos como, como niños, luego como adolescentes y, y ahora como jóvenes ya grandecitos que están entrando a una juventud adulta. Trabajar en tener experiencias lúdicas, experiencias emocionales, experiencias afectivas con mis hijos fue muy importante. Y mientras más uno repite esas experiencias, más gusto le va agarrando a esa tarea de ser papá y cuando está lejos de casa, lejos de, lejos de los hijos, estar emocionalmente conectados con ellos. Bueno, esas han sido parte de mis experiencias en esa tarea. Espectacular, desafiante, difícil, pero llegar al punto de disfrutar ser papá para mí era un asunto vital. Gracias a Dios, creo que lo he logrado en un buen porcentaje y sigo trabajando en ello. Y si a lo mejor esta es tu inquietud, pues bienvenido al club. A veces uno parece que encarna ese adagio popular de ojos que no ven corazón que no siente, pero en realidad creo que es un mito, porque uno lo puede romper. Y me encantaría que seas parte de este diálogo y que estés aquí para el próximo episodio con más inquietudes alrededor de cómo lograr ser ese papá que deja una huella, que marca el corazón de los hijos para siempre. Ha sido un gusto caminar contigo estos minutos. Soy Duval Rueda. También han cooperado para la producción de este episodio Belén Chicaiza y Bonilla y Betty Guerra. Esta es una producción de HCJB, La Voz de los Andes.